0: Heute gibt es das dritte Depot-Update des Jahres 2022, wie gewohnt mit einem Einblick in mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio, aber auch wieder mit einer Diskussion zu den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen, heute in einem etwas anderen Modus als sonst, aber darauf würde ich gleich nochmal im Detail eingehen. Schauen wir uns zunächst erstmal mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio an und was sich hier alles im Vormonat so getan hat. Insgesamt konnte ich im Februar Zinseinnahmen in Höhe von 227 Euro erzielen. Das entspricht im Hinblick auf die Einnahmen meinem persönlich besten Ergebnis seit März 2020, also seit äh, knapp zwei Jahren. Hervorzuheben ist für mich insbesondere Estate Guru. Hier konnte ich im Februar Einnahmen von etwas mehr als 75 Euro erzielen, was dem besten Wert für mich persönlich auf der Plattform entspricht. Top-Performer in meinem Peer-to-Peer-Portfolio ist nach wie vor Wire Invest mit 11,06% nach knapp drei Jahren. Das entspricht ähm, sowohl ähm, übergreifend bei allen Plattformen meinem besten Wert, was die Rendite angeht, aber auch bei Wire Invest selbst ist es mein neuer und aktueller Bestwert. Transaktionen gab es im Vormonat nur eine einzige, denn ich habe 1.000 Euro bei Bondora Go and Grow investiert und ansonsten keine weiteren Ein- oder Auszahlungen vorgenommen. Und der Wert meines Peer-to-Peer-Portfolios, der hat sich jetzt von 48.555 Euro auf nunmehr 49.808 Euro gesteigert. Damit ist jetzt die Marke von 50.000 Euro definitiv in Sichtweite und ähm, ich kann schon mal vorwegnehmen, sie wird im März auf jeden Fall Fallen. Ich hatte es zu Beginn schon mal ganz kurz angedeutet, es gibt heute einen etwas anderen Modus, als ihr es sonst von meinem Monatsrückblick gewohnt seid und wie ihr es normalerweise kennt, denn ähm, viele Neuigkeiten, die es jetzt bei den Peer-to-Peer-Plattformen gab, die standen natürlich ähm, sehr stark im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine bzw. auch mit den Sanktionen gegenüber Russland. Und dazu habe ich mich eigentlich schon sehr, sehr ausführlich in einem der letzten Videos geäußert und habe dort meine Einschätzung abgegeben, welchen Einfluss dieser Krieg auf das Kreditgeschäft und auch auf das Geschäftsmodell bei den einzelnen Plattformen besitzt, welche Reaktionen und Maßnahmen es daraufhin gegeben hat und wie ich das Ganze auch persönlich einschätze. Ich möchte das Ganze jetzt nicht im Detail nochmal durchkauen, weil es bei vielen Plattformen die nicht unmittelbar davon betroffen ähm, sind, jetzt keine größeren Änderungen mehr gegeben hat. Deswegen würde ich euch bitten, ähm, wenn euch das interessiert, schaut euch gerne nochmal dieses Video an beziehungsweise vielleicht eine bessere Empfehlung, ähm, schaut mal auf meinem Blog vorbei, denn dort habe ich in der Zwischenzeit auch mal einige ähm, Aktualisierungen vorgenommen, und dort auch neue Maßnahmen, neue Reaktionen ähm, mit integriert in diesen Artikel und dann auch meine persönliche Einschätzung entsprechend angepasst. Also wenn euch das alles rund um diesen äh, Konflikt interessiert, dann schaut gerne auf dem Blog vorbei. Ich möchte mich ähm, heute in diesem Depot-Update auf drei Plattformen konzentrieren. Es sind ähm, ironischerweise auch drei Plattformen, die unmittelbar auch von dem Krieg in der Ukraine ähm, mehr oder weniger betroffen sind, nämlich Peerberry, Debitum und Twino und bei allen drei Plattformen habe ich auch jetzt in den letzten Tagen entsprechende Anpassungen vorgenommen, was mein persönliches Investment angeht und das Ganze möchte ich jetzt mal transparent und im Detail auch mit euch besprechen, was ich mir dabei gedacht habe und wie die Veränderungen jetzt auch im Detail aussehen. Als erstes möchte ich ein paar Worte zu Peerberry sagen. Hier ist es ja so, dass ich im letzten Video bereits eine sehr ausführliche Analyse und Einschätzung zur Lage und zur Situation bei PeerBerry veröffentlicht habe. Deswegen möchte ich mich jetzt äh, da jetzt nicht nochmal im Detail in den einzelnen ähm, Maßnahmen verlieren und jetzt nochmal alles im Detail durchkauen. Ich möchte aber auf eine Frage eingehen, die in den Kommentaren immer mal wieder auch gestellt worden ist, nämlich wie ich jetzt auch persönlich mit meinem Investment ähm, bei PeerBerry fortfahren werde und ich hatte es ja in den Kommentaren auch schon geschrieben, dass ich mich dazu entschieden habe, mein Investment bei Peerberry weiter zu erhöhen und genau das habe ich jetzt auch in den letzten Tagen gemacht. Ich habe jetzt nochmal weitere 2000 Euro bei Peerberry investiert und ich wollte jetzt nochmal ganz kurz auf die Gründe dessen eingehen und auch so ein bisschen meine persönliche Einschätzung hiermit einfließen lassen, die vielleicht in dem letzten Video noch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ähm, insgesamt zu Peerberry muss ich sagen, ähm, das, was die Plattform jetzt unter den Umständen, äh, die jetzt halt eben vorherrschen, was die Plattform jetzt ähm, unter diesen Rahmenbedingungen jetzt zuletzt kommuniziert hat, ähm, was Qualität angeht, also die Maßnahmen, die jetzt verabschiedet worden sind, aber auch in der Frequenz, in der Quantität und der Verfügbarkeit auch von Informationen, muss ich sagen, tadellos und ähm, wirklich top Krisenmanagement ähm, für oder bei Peerberry und auch den entsprechenden Partnern. Also ich finde, das hat ein sehr, sehr hohes Niveau und es hat bei mir auch für ein entsprechendes Vertrauen gesorgt, jetzt auch diese Situation zu nutzen, die höheren Zinsen mitzunehmen, weil ich eben auch davon ausgehe, dass diese Problematik bei der Rückgewinnung, dass die auch langfristig gelöst wird. Kommunikativ, ja, das ist, glaube ich, in gerade in solchen Zeiten relativ wichtig, da werden wir gleich nochmal bei Debitum drauf eingehen, dass man wirklich Kante zeigt, dass man sich nicht versteckt, dass man offen und transparent kommuniziert, wie ist der Status Quo, dass man Updates liefert und auch wirklich versucht, dieses Gefühl zu transportieren, hey, wir sitzen hier im selben Boot und wir lassen euch nicht alleine wir sind an eurer Seite und wir schauen jetzt, was sind, Weg, was sind die möglichen Wege, was sind die Maßnahmen, die wir jetzt einleiten können, um eben diese Situation zu lösen. Für mich von der Frequenz her die Kommunikation top. Ich habe auch mit Rita in den letzten drei Wochen sehr, sehr viel kommuniziert, sehr viele Privatnachrichten ausgetauscht. Und ich muss sagen, für mich hat es einfach Hand und Fuß, was die Plattform momentan abliefert, was sie kommuniziert und ich habe ehrlich gesagt auch ein großes Verständnis dafür, für die Maßnahmen, die man jetzt eben eingeleitet hat, dass man sagt, unter den aktuellen Umständen, wir können natürlich jetzt alle unsere Assets liquidieren und ähm, schauen, dass wir jetzt unmittelbar ähm, alle Forderungen bei den Investoren begleichen. Aber ich glaube, man muss auch ein bisschen Verständnis für diese sehr häufig ja auch zitierte Force Majeure haben, also diese höhere Gewalt, die jetzt momentan eingesetzt hat, dass man eben nicht davon ausgehen konnte, dass jetzt wirklich ein flächendeckender Krieg in der Ukraine stattfindet, dass man da auch ein bisschen Verständnis dafür hat, dass man sich jetzt erstmal sortiert, erstmal ordnet und sagt, es ist eine hohe Priorität, wir wollen die offenen Forderungen bei den Investoren begleichen, wir wollen das Geld zurückzahlen. Aber wir können es nur schrittweise machen. Wir müssen schauen, wie jetzt der Rückgewinnungsprozess in der Ukraine bzw. in Russland sich gestaltet. Ja, es gibt ja da in beiden Ländern nochmal sehr individuelle Schwierigkeiten, um das Ganze jetzt voranschreiten zu lassen. Und gleichzeitig sagt man, wir haben natürlich auch Märkte, die nicht von dem Krieg betroffen sind. Und diese müssen wir auch weiterentwickeln. Deswegen planen wir ein, 50 Prozent der Gewinne in die offenen Forderungen reinzustecken, dass die Investoren ihr Geld zurückbekommen. Aber wir wollen eben auch die Hälfte dieser Gewinne reinvestieren, weil die finanzielle Stabilität der Kreditgeber ist natürlich auch die Basis dafür, dass wir eventuell auch langfristig äh, unser Geld zurückbekommen. Sollte es zum Beispiel in der Ukraine oder in Russland Schwierigkeiten geben beim Rückgewinnungsprozess und das sind ja alles Fragen, die noch relativ offen sind, weil wir nicht wissen, wann, wie, in welcher Form dieser Krieg irgendwann enden wird und insofern finde ich diese Maßnahmen, diese, diesen 50-50-Split, ähm, finde ich den sehr fair und ich habe auch großes Verständnis dafür, dass man aus unternehmerischer Sicht ähm, so vorgeht. Das will ich nochmal ganz kurz ähm, zu Peerberry abschließend sagen. Also mich hat die Plattform auf jeden Fall abgeholt. Aus meiner Sicht top Krisenmanagement und weil ich eben davon ausgehe, dass auch langfristig diese ähm, Rückgewinnungen ein gutes Ende nehmen werden und dass es irgendwann auch den Zeitpunkt geben wird, wo wir unser Kapital vollständig zurückgehalten und ich das auch langfristig betrachte, mein Investment bei Peerberry, ist es ja auch nur logisch zu sagen, warum jetzt nicht auch diese Umstände jetzt momentan nutzen, wo wir eine Verzinsung von 12, 13, 14 Prozent haben. Das jetzt einfach mitzunehmen, um diese Rendite auch langfristig ein bisschen mehr aufzupolieren, ist zumindest mein persönlicher Ansatz und deswegen auch meine Entscheidung, jetzt nochmal bei Peerberry nachzulegen. Auch Twino ist eine Plattform, die sehr stark von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine betroffen ist, insbesondere aufgrund der Sanktionen gegenüber Russland, aber auch den Maßnahmen, die in Russland selbst jetzt verabschiedet worden sind. Dazu gehört natürlich die ähm, die sechsmonatigen Kreditferien für Kreditnehmer als auch die Auszahlungsproblematiken, die es jetzt ähm, bei Geldtransfers in die EU gibt. Also das sorgt jetzt alles momentan für einen großen Rückzahlungsstau und Twino muss jetzt natürlich schauen, wie man hier reagiert. Man hat jetzt zuletzt, ähm, das waren jetzt die letzten Maßnahmen, Sechs Verlängerungsfristen mit jeweils 30 Tagen eingeführt. Damit wird mehr oder weniger oder werden mehr oder weniger die Kreditferien abgebildet und wenn die russischen Kreditnehmer eben keine Tilgungszahlungen ähm, leisten, dann ja nun gut, was sollte Wino machen? Dann könnten sie an die eigenen Reserven gehen. Ähm, sie haben sich erstmal dagegen entschlossen, sie haben aber gesagt, als Zeichen des guten Willens ähm, wird man auf jeden Fall die Zinszahlungen weiter fortführen. Das ist natürlich für Investoren, die etwas längerfristig auch bei Peerberry investieren, vielleicht noch zu verschmerzen und wo man jetzt einfach auch ein bisschen Geduld mitbringen werden wird. Auf der anderen Seite für diejenigen, die sagen, ich investiere gerne in kurzfristige Assets, zum Beispiel bei Twino, damit ich in mein Geld sehr liquide verfügbar habe, die schauen jetzt so ein bisschen in die Röhre, aber letztlich ist die Konsequenz eigentlich die gleiche, man muss sich hier nämlich auf ein bisschen Geduld Einstellen. Das nur als ganz kurze Vorbemerkung vorweg, es hat letztlich nichts mit meiner persönlichen Entscheidung zu tun, jetzt momentan mein Investment bei Peerberry zu pausieren, denn dafür sind jetzt die ABS, die Asset-Backed Securities verantwortlich, die jetzt demnächst bei Twino eingeführt werden sollen und deren Rahmenbedingungen mir persönlich als Investor nicht zusagen und wo ich sagen muss, das muss ich mir erstmal von der Seitenlinie anschauen, und beobachten, wie sich hier ähm, das Ganze bei Twino entwickelt. Ähm, zum Thema ABS, Asset-Backed Securities, forderungsbesicherte Wertpapiere, diese neuen Kreditpools, die jetzt aufgrund der Lizenzierung ähm, in Lettland eingeführt werden müssen, verpflichtend bei allen Plattformen, da kommt man nicht drum rum. Das ist jetzt auch eine Maßnahme, wo Twino jetzt erstmal nichts ähm, dafür kann. Ähm, aber letztlich ist die Ausgestaltung dieser Asset-Backed Securities ähm, Jetzt nicht so vorteilhaft, dass ich sagen würde als Investor, ich möchte da jetzt unbedingt investieren. Twino hat angekündigt, dass die ersten Kreditpools eine Verzinsung von 8% besitzen werden. Dazu gibt es jetzt eine Laufzeit von 36 Monaten und wir haben auch eine Quellensteuer, die jetzt demnächst einbehalten wird auf die Zinserträge in Höhe von 20%. Also das ist in dem, in dem Gesamtpaket ähm, nicht wirklich attraktiv, muss ich sagen. Äh, geringere Zinsen, längere Laufzeiten, jetzt noch eine steuerliche Problematik, die mit hinzukommt, die man auch wieder unterschiedlich bewerten kann. Ähm, aber im Gesamtpaket, muss ich sagen, ähm, ist es für mich einfach nicht attraktiv. Und ich weiß auch nicht, ähm, ob das jetzt auch in der aktuellen Zeit und in der aktuellen Phase, in der sich Twin auch befindet, aufgrund der Problematik in Russland, ähm, ob das jetzt auch der richtige Weg ist, den die Plattform geht, jetzt solche Maßnahmen zu verabschieden. Also klar, diese Asset-Backed Securities müssen kommen. Sie werden jetzt wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Monaten auf der Plattform dann auch eingeführt werden. Das lässt sich nicht vermeiden. Und auch das Thema der Quellensteuer, ähm, da habe ich mit äh, CEO Anastasia Olenike auch viel äh, gesprochen. Es gibt momentan eine Lobby in Lettland, die diese äh, Quellensteuer-Thematik durchsetzen will. Deswegen ist Twino nicht Unbedingt dafür, aber sie können sich halt auch nicht dagegen wehren. Was Twino effektiv kontrollieren kann, ist die Verzinsung dieser Kreditpools und auf der anderen Seite natürlich auch die Laufzeit. Und da muss ich sagen, für mich war Twino ähm, immer eine sehr konservative Wahl, äh, wo ich gesagt habe, kurzfristige Kredite, 10% ist eigentlich für Twino und aufgrund des Fundaments, was die Plattform sich aufgebaut hat in den letzten Jahren ist ein No-Brainer. Aber ich muss sagen, 8% bei 36 Monaten, also bei drei Jahren, das ist mir dann doch zu, zu konservativ. Ja. Der letzte, die letzten Würfe sind hier noch nicht gefallen. Anastasia hat auch gesagt, diese 8% sind nicht in Stein gemeißelt. Ich denke mal, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass man sagt, unsere Investments werden jetzt stärker überwacht. Es gibt mehr Regulatorik, mehr Sicherheit für die Investoren. Entsprechend wäre es der Marktdynamik ja, eigentlich nur normal, wenn man jetzt sagt, man wird die Zinsen entsprechend ein bisschen senken. Aber ich sage ganz ehrlich, für 8% werde ich mir das Ganze nicht antun bei Twino. Ich bin gespannt. Ich denke, dass vielleicht auch irgendwie ein Umdenken bei Twino stattfinden wird, weil man sagt, okay, wir wollen jetzt nicht diese Kosten um einfach umverteilen und sagen, dafür müssen jetzt Investoren eine geringere, eine geringere Verzinsung mitnehmen. Ich bin gespannt, was die Zahlen natürlich zeigen werden, sobald diese Assets eingeführt werden, wie dann so die ersten ein bis zwei Monate ablaufen werden, wie hoch tatsächlich auch die Nachfrage bei den Investoren sein wird und wenn es hier kollektiv ein Ausbleiben gibt bei der Nachfrage, dann sollte es sehr wahrscheinlich sein, dass, dieser, dass an dieser Schraube dann auch gedreht wird. Aber bis es soweit ist, schaue ich mir das gerne von der Seitenlinie an und plane jetzt erstmal keine weiteren Investments bei Twino durchzuführen. Und zum Abschluss möchte ich noch auf Debitom Network eingehen. Hier habe ich mich ebenfalls dazu entschlossen, mein Investment bis auf weiteres zu pausieren und jetzt hier erstmal die weiteren Entwicklungen bei der Plattform abzuwarten. Ich muss sagen, bei Debitom, das tut schon ein bisschen anders weh als im Vergleich zu, zu Twino. Das ist ein bisschen emotionaler für mich persönlich, weil ich die Plattform einfach schon seit, seit sehr, sehr langer Zeit kenne, jetzt seit mehr als drei Jahren und in dieser Zeit auch bei Debitum investiere. Ich glaube damals schon mit einer der Ersten, wird ja immer ganz gerne genutzt als Branding, einer der Ersten gewesen bin, die Debitum persönlich besucht hat, dort auch angefangen hat zu investieren und ich mochte immer den Dialog mit der Plattform, ich mochte den Austausch, den den diesen konstruktiven Dialog einfach mit den Leuten hinter den Kulissen und für mich hatte das immer auch Hand und Fuß, was Debitum gemacht hat, bei aller Kontroversen zum Trotz, die es auch immer mal links und rechts des Weges gab und tatsächlich war es auch nur eine von insgesamt zwei Plattformen, wo ich auch nach der Corona-Pandemie gesagt habe, ich werde auf jeden Fall zu der Plattform halten und werde hier mein Investment ganz normal weiter fortführen und fortlaufen lassen. Und ich glaube, das zeigt schon so ein bisschen, dass ähm, mir diese Entscheidung auch in gewisser Weise schwer fällt jetzt. Und ich finde aber, dass es in vielerlei Hinsicht schon sehr stark begründet ist, ähm, dass jetzt einfach ein Wechsel oder dass jetzt ein bisschen wieder was bei Debitum passieren muss, dass ich jetzt wirklich auch ähm, weiter das Vertrauen spüre, dort weiter zu investieren. Ähm, in erster Linie hat es natürlich ganz klar was mit dem, mit dem Umgang und der Moderation jetzt zu tun, ähm, durch die vom Krieg betroffenen Assets in der Ukraine. Ich finde, dass es einfach ungenügend ist, wie Debitum insgesamt hier kommuniziert, wie sie nach außen kommunizieren. Ähm, inhaltlich, aber auch die Frequenz an Informationen. Ähm, da muss ich sagen, ich kann verstehen, dass mir sehr viele Investoren geschrieben haben und viele Anleger gefragt haben, was eigentlich bei Debitum los ist. Man bekommt keine Informationen, man fühlt sich so ein bisschen alleine gelassen. Und ich kann das absolut nachvollziehen, Bei mir geht es ähm, in gewisser Weise ähnlich. Ich habe natürlich nochmal einen etwas anderen Draht zu der Plattform und kann auch mit gewissen Leuten dort sprechen und erhalte dadurch nochmal zusätzliche Informationen. Aber allein die Tatsache, dass äh, Debitum bis heute eigentlich noch gar nicht kommuniziert hat, wie viele Assets eigentlich ganz konkret äh, bei Chain Finance in der Ukraine betroffen sind, ähm, das ist bis heute nicht öffentlich kommuniziert worden. So. Und ich kann euch das nur sagen, dass es 1,9 Millionen Euro sind, plus minus, ähm, weil ich das eben durch einen persönlichen, Draht zu der Plattform ähm, in Erfahrung gebracht habe und das dann mit euch kommunizieren kann. Aber das ist, das ist nicht ausreichend. Ja, man kann aus meiner Sicht, man kann es sich erlauben, nichts dazu zu sagen und man muss sich nicht zu diesem Krieg und zu den Auswirkungen des Krieges äußern, wenn man nicht davon betroffen ist. Und eine Land Secured ähm, oder äh, Wire Invest oder, oder Bondora meinetwegen, da besteht kein, ich, ich fühle mich da gut, alles, also ich habe kein Bedürfnis, da jetzt groß was zu erfahren oder so, aber wenn was kommt, dann ist es schön, dann freue ich mich. Aber wenn knapp 2 Millionen Euro des Kreditportfolios betroffen sind, bei so einer kleineren Plattform, was ja letztlich knapp 25%, Prozent also ein Viertel des gesamten äh, ausstehenden Kreditportfolios ausmacht, dann erwarte ich mir dort einfach, dass man klare Kante zeigt und dass man die Investoren nicht so ein bisschen im, in der Schwebe lässt und ja, man muss denn jetzt irgendwie über den Support rangehen und Warum? Warum ist man da nicht einfach offensiver, warum ist man nicht transparenter in der Kommunikation und benennt die Dinge, wie sie sind, ja, so unschön sie auch sein mögen, aber dieses, ähm, dies, dieses, dieser schleichende Prozess oder dieses, dieses Aussitzen, ähm, da, da bin ich kein Freund von Ja, und ich habe es ja auch bei Peerberry gesagt, ich mag es, wenn man, äh, oder ich glaube, dass Krisenzeiten eben eine, eine Möglichkeit darstellen, so schwer diese Situation dann immer auch jeweils ist, dass man da sein Profil schärfen kann, dass man am Profil gewinnen kann. Ja, und gerade der, der neue CEO, Henrys Jansons, ähm, das ist jetzt natürlich eine brutale Einstandsaufgabe für ihn, aber einfach zu sagen, hey, er schreibt es mir auch. Wir bekommen hunderte von Anfragen, wie funktioniert es jetzt mit der Rückkaufgarantie und was passiert und wie ist die Lage. Warum macht der junge Mann denn nicht einfach eine kleine Live-Q&A-Session oder nimmt ein Video auf, postet es ähm, und teilt einfach mal seine Sicht zur Lage und, und erklärt den Investoren, wie es momentan aussieht, wie es weitergehen kann. Und selbst wenn man vielleicht noch nicht alles spruchreif machen kann, so wie es jetzt bei Peerberry relativ schnell vorangegangen ist. Es ist ja ein dynamischer Prozess. Auch bei Peerberry werden sich ja die Informationen mit der Zeit verändern und anpassen. Aber diese, dieses Passive, dieses Zurückhaltende, ich finde, das ist aus Sicht von Debitum extrem unangebracht, und es macht mich ähm, wirklich sauer und ich bin auch enttäuscht daran, äh, davon, ähm, wie die Plattform hier agiert. Wir können das Ganze mal kurz versuchen, inhaltlich zu bewerten und wie diese Situation, dieses Force Majeure, also diese höhere Gewalt, die höheren Umstände, ähm, wie das Ganze zu bewerten ist. Ähm, zunächst erstmal die Folge, die sich daraus jetzt für Debitum abgeleitet hat. Ähm, solange diese Situation ähm, so ist, wie sie sich darstellt, also solange, dieser Krieg in der Ukraine dauern wird, solange gilt quasi dieses Force Majeure und solange sollten sich ähm, Investoren nicht darauf einstellen, dass es hier ähm, Zinszahlungen, Tilgungen oder gegebenenfalls auch Strafgebühren geben wird. Also das ist bis auf Weiteres auf ähm, Eis gelegt und natürlich auch ähm, ist die Rückkaufgarantie hier ausgesetzt, weil eben diese höheren Umstände dafür Greifen. Ich habe mal in den Nutzungsbedingungen nachgeschaut, ob es da entsprechende Klauseln gibt und habe auch was äh, in dieser Richtung gefunden. Ich würde es mal frei übersetzen. Ähm, höhere Gewalt sind Umstände, welche die Vertragsparteien nicht vorhersehen oder beeinflussen konnten, einschließlich Stromausfälle, neue Rechtsvorschriften durch Lettland oder die Europäische Union, Streiks, militärische Aktivitäten, Pandemien oder... Naturkatastrophen. Also es gibt eine entsprechende Klausel in den Nutzungsbedingungen bei Debitum. Die letzten wurden aktualisiert im Dezember, also die Gültigkeit ist auf jeden Fall gegeben und rechtlich ist Twino jetzt ähm, aus meiner Sicht erstmal abgesichert und ähm, diese Aussetzung der Rückkaufgarantie, die ist natürlich, ähm, ja, da kann man jetzt Debitum keinen Vorwurf machen. Es gibt die rechtliche Basis dafür, deswegen ziehen sie natürlich auch diese Karte und man kann es natürlich in gewisser Weise auch ähm, inhaltlich nachvollziehen. Es ist halt natürlich wieder ein weiterer Beleg ähm, dafür, dass die Rückkaufgarantie immer nur so gut ist, wie ähm, die finanzielle Stabilität auch eines Kreditgebers, also des Emittenten, der diese Garantie auch ausgibt. Und dann gibt es natürlich auch noch diese entsprechenden Klauseln, dass einzelne Umstände auch greifen können, warum man eben diese Rückkaufgarantie äh, nicht leisten muss. Ähm, ja, also um es nochmal kurz zusammenzufassen, für mich die Art und Weise ähm, bei der Kommunikation durch Debitum ähm, absolut äh, ungenügend, finde ich ehrlich gesagt, ist, ist der ganzen Situation nicht würdig. Persönlich muss ich sagen, ähm, ich habe mit dem CEO bis jetzt auch noch nicht so meine, mit dem neuen CEO noch nicht so meine Linie gefunden, also ich werde noch nicht so richtig mit ihm warm. Ähm, das wird sich vielleicht ändern, wenn ich demnächst im äh, Baltikum bin, denn ich bin, kleiner Spoiler, ich bin demnächst in Lettland für ich glaub, knapp zwei Wochen, Mitte April, äh, werde dort mit einigen Plattformen sprechen, vielleicht äh, kann das Eis dann da ein bisschen mehr gebrochen werden. Ganz klar, dann auch die Einführung der ABS äh, momentan ähm, nur manuell möglich. Ja, und eine Rendite von 8 bis 9 Prozent, die will ich ähm, bei Peer-to-Peer-Krediten nicht manuell hinterherlaufen. Also da haben wir auch nochmal zwei, drei Monate Zeit, bis dann auch die ähm, bis der Autoinvest für die ABS eingeführt wird. Und bis dahin, denke ich, ist es dann auch okay, wenn man äh, sein Investment äh, oder für mich persönlich, dass ich meine Füße dort ähm, erstmal stillhalten werde. Und eine Sache, die man auch noch ansprechen muss, äh, natürlich auch äußerst ungünstig jetzt in dieser Situation. Der Kreditgeber Chain Finance, darum, äh, dabei handelt es sich ja um keinen isolierten Kreditgeber, der für sich besteht, sondern es handelt sich hier um ein SPV, ein Special Purpose Vehicle von Debitum. Das bedeutet, Debitum nutzt die Anlegergelder, die auf der Plattform versammelt werden, um das in einzelnen Ländern direkt an die KMUs, also an die kleinen und mittelständischen Unternehmen zu vergeben, die dort ein entsprechendes Kreditgeschäft ähm, betreiben. Und das bedeutet letztlich, dass diese, diese Gelder, die jetzt auch in Gefahr sind, letztlich sehr stark durch Debitum gesteuert worden sind und der letztlich Begünstigte auch von Chain Finance, von diesem Special Purpose Vehicle, ähm, der von Debitum geschaffen worden ist, ist Martins Lieberts, also auch der Gesellschafter von Debitum. Das heißt, wir haben hier natürlich auch so einen Interessenkonflikt, der jetzt auch noch mit ins Spiel kommt. Und wenn jetzt ähm, tatsächlich Gelder verloren werden sollten, dann kann man natürlich sagen, die Situation in der Ukraine, man konnte es so nicht vorhersehen. Ähm, das sind halt wirklich ist eine größere Gewalt, sind höhere Umstände, die jetzt hier mit eingegriffen haben. Aber es wirkt schon äußerst unglücklich, wenn ausgerechnet über dieses spezielle Tool, was Debitum geschaffen hat, um das Geld, um dort dadurch Kredite zu finanzieren. Wenn das jetzt auch noch für einen Kapitalverlust bei den Investoren verantwortlich ist, das rundet die ganze Sache in einer negativen Hinsicht ab. Und deswegen, ja, für mich auf jeden Fall die Entscheidung jetzt, mein Investment bei Debitum bis auf weiteres zu pausieren. Ja, das waren jetzt mal so ein paar freigesprochene Worte, nicht so effizient und knackig wie zuletzt äh, in den in den letzten Videos, sondern ein bisschen mehr ins Blaue, um so ein bisschen mehr zu versuchen, auch meine Gedanken hier zu äußern, meine Gedankengänge auch nachvollziehbar darzustellen. Ich hoffe, ähm, ihr seid damit okay, ihr fandet es gut. Ähm, lasst mir gerne noch euer Feedback in den Kommentaren da, wie ihr jetzt vielleicht auch ähm, Maßnahmen ergriffen habt im Hinblick auf die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, habt ihr irgendwo aufgestockt, zieht ihr euer Investment ab, ähm, eure Meinung zu einzelnen Plattformen wie Peerberry, Twino oder Debitom, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich wie immer auf den Austausch mit euch und werde versuchen auch auf alles zu reagieren. Ansonsten lasst bitte euren Support für mich und für diesen YouTube-Kanal da, sprich Daumen nach oben, Abo, falls noch nicht geschehen und wir sehen uns dann im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin, euer Danny.